0: ¿Qué tal amigos de Cartas Sobre la Mesa? Les saluda Andrés Flores. Nos encontramos de nuevo aquí con todos ustedes para hablar de, de diferentes temas del deporte. Ya, ya nos hemos hablado la semana pasada donde me encontraba con mi buen amigo Chuy. Pero en esta oportunidad nos acompaña también Gabriel Garduño que esperemos esté más seguido con nosotros. Y ya hablamos de diferentes temas la semana pasada como les mencionaba. Hablamos de Cruz Azul, hablamos de la NBA. Eh, esta semana tenemos varios temas preparados para ustedes. Pero vamos a hablar de nueva cuenta de la Liga MX porque... Nos encontramos en esta suspensión por el tema del coronavirus y es inevitable no extrañar a la Liga MX, es, es imposible no, no recordarla con cariño. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema, pero primero quiero saludar, antes de entrar a, al tema un poco más a fondo, quiero saludar a mis compañeros, primero a mi buen amigo Gabriel Garduño, ¿cómo estás amigo?
1: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, por supuesto que estaremos aquí ya semana a semana dándole duro, a estos menesteres de la Liga MX y muy contento de acompañar también a Chuy
2: y a toda la gente que nos escucha. También saludar a mi queridísimo Chuy, ¿cómo estás compañero? Muy bien, muchas gracias Andrés por, por esta oportunidad para platicar de la Liga MX que ya, ya la extrañamos mucho y no sabemos cuándo va a volver. Amigos, vamos a
0: hablar sobre los equipos que han salido más afectados y que han salido más beneficiados por esta suspensión de la Liga MX, inevitable por el tema del coronavirus, y que nos detiene en un torneo que estaba lleno de emociones, que, que tenía muchos equipos con historias muy diferentes. Pero primero vamos a hablar de los equipos más afectados por este tema. Y me parece, salvo su mejor opinión, que Cruz Azul probablemente sea el equipo más afectado por el tema del coronavirus. Y esto se debe a que es el líder general a que venía en un gran nivel, incluso venía a derrotar a la América en el Clásico Joven, y ahora va a tener que detenerse, va a tener que esperar, y le da oportunidad a otros equipos también de, de recuperar piezas, de recuperar ritmo, de recuperarse mental y anímicamente también. Y vamos a ver cómo regresa Cruz Azul, que probablemente también va a tener una enorme presión sobre sus hombros cuando regrese la Liga MX. No sé qué te parezca sobre este tema, Gabriel.
1: Pues, como dices, muy desafortunado el parón, porque ya había encontrado unas rachas eh, sumamente eh, imponente, si lo quieres ver así, eh, el hecho de que acumulara victorias no era eh, común en, en Cruz Azul, y ahora Siboldi, eh, con toda la polémica que hubo detrás de su designación, pues ha encontrado estabilidad, y sobre todo ha encontrado también un once ideal, y respuesta de los capos, o de los pesos pesados del equipo, hablamos de de Elías Hernández, hablamos de el eh, Cata Domínguez, de Corona, de todos estos referentes que pues en otras ocasiones se les cuestionaba que no daban el paso y ahora mismo que estaban eh, justamente dando un paso al frente, pues viene este para un desafortunado, yo creo que ahí habrá que trabajar. Eh, pues mentalmente ya que pues no pueden entrenar ni nada, recién los entrenamientos también quedaron prohibidos por este tema del coronavirus, entonces pues tratar de mantenerlos motivados con algún tipo de pues de charla o de reunión que incluso pudiesen llegar a tener de forma digital para que no se pierda ese objetivo que pues por supuesto es acabar con tantos años de sequía sin título y Chuy, eh, lo que más me duele es que el Cruz Azul venía a derrotar al
0: América y te comentaba yo la semana pasada que el América es uno de sus grandes fantasmas para la máquina y lo superó, y lo superó de gran manera con un partido en el que le pasa por encima al América y que incluso evita la Cruz Azuleada con ese penal atajado por Jesús Corona y que parecía que, que nada iba a detener este tren del Cruz Azul y ahora el coronavirus aparece y, y se tienen que frenar y vamos a ver cómo regresan, y, y como te mencionaba, hay una va a haber una gran presión sobre la máquina, va a haber una gran presión por el tema del título, eh, porque antes quizás no lo había tan grande por el tema de que había estado cambiando el liderato un poco, había otros equipos, pero la historia principal cuando regresemos del coronavirus es que Cruz Azul es líder, Cruz Azul está muy bien, Cruz Azul viene de ganar al América, y Cruz Azul debe ser candidato al título mientras entramos de lleno a la segunda mitad de la temporada.
2: Esta mala suerte es algo que solo le puede pasar a Cruz Azul, o sea, nunca nunca un torneo se había detenido por una pandemia y de repente ocurre cuando el, la máquina estaba en su mejor momento y como bien dices, no sabemos qué va a pasar con el estado de forma, por ejemplo, del de Cabecita Rodríguez que traía ritmo de campeón de goleo y que ahora con este parón pues va a cambiar por completo el, el ritmo que podría traer el uruguayo entre los... Lo poco beneficioso que podría ser esta pausa quizá es recuperar a Milton Caraglio, que en torneos anteriores era el delantero titular, pero que en estos momentos no se extrañaba, pero tenerlo en la banca siempre es una buena herramienta. Mientras otros equipos les puede favorecer, los equipos que estaban ahí peleándole a Cruz Azul, que ya venían con una inercia un poco negativa, ahora se pueden ver favorecidos.
0: Ahora, Gabo, hay otros equipos que también salen algo afectados por el tema del coronavirus. Uno de ellos me parece que es Chivas. Chivas que ya entró a zona de liguilla, que estaba encontrando el ritmo, que ya no había tantas quejas por el tema de los refuerzos que no estaban teniendo minutos, principalmente porque los resultados se habían empezado a dar para el equipo de rebaño sagrado, incluso superando polémicas como la de Alexis Vega, este, Macías, por ahí Antuna, el Chicote Calderón y otros más y estas Chivas que encontraban con Tena ese ese mejor el mejor momento quizá de, del rebaño desde la llegada de Tena, y que ahora también tienen que frenar al igual que Santos, que entró al tercer lugar de la tabla general, eh, está invicto en casas de hace bastante tiempo y que también pierde esa racha positiva.
1: Sí, dos equipos que desafortunadamente también ven cortada su persecución hacia Cruz Azul, eh, primordialmente Chivas, como bien mencionas, el envión que les dio esas dos victorias, es tres victorias seguidas en contra de Tijuana, de La Fiera y de, en el clásico tapatío contra Atlas. Quizás se vieron un poco mermados después de ese empate polémico contra Monterrey, pero iban en, en camino de Hacienda, entonces eh, por supuesto que les perjudica este tema de que Luis Fernando Tena hasta cierto punto no podía encontrar su once titular y después cuando ya más o menos empieza a ver cómo se puede acomodar el cuadro, cómo empieza a responder de nueva cuenta eh, JJ Macías, cómo Uriel Antuna después tiene revancha personal después de esas eh, jugadas con las que... Muchos lo criticaron contra Cruz Azul, entonces por supuesto que está en un momento muy inoportuno esta pausa para el rebaño. Y en el tema de Santos, pues siempre ha sido un equipo que se fortalece en casa, ha sido su, su bastión, es un, una característica de este equipo y Almada lo sabe. Entonces yo creo que quizá de estos dos conjuntos, tanto Chivas como Santos, probablemente sea el que quizá menos le, le perjudique, salvo tu mejor opinión porque al final pues bueno creo que ellos ya tienen una idea mucho más definida tienen mucho más tiempo de trabajo con Guillermo Almada y Luis Fernando Tena todavía estaba batallando un poco incluso en, en unas jornadas eh, al inicio del torneo en, en, en cuando se metieron a ese bache se hablaba de su continuidad con el equipo y ahora mismo han encontrado esa paz y pues es muy inoportuna esta pausa y yo creo que Santos quizá puede ir sorteando un poco más, porque al final también tiene jugadores pues mucho más cuajados dentro de la liga, hablamos pues por supuesto del Huevo Lozano, de Julio Furch, esa dupla que incluso a muchos les recuerda la de Borghetti y el Pony Ruiz en, en aquellas épocas de Santos eh, muy buenas, entonces yo creo que es más inoportuna para Santos que para Chivas, perdón que para Santos, pero al final pues los dos se ven perjudicados, eso es un hecho
0: no sé si es momento de volvernos locos y mencionar al Pony Ruiz y a Jared borgetti en esta conversación. No lo sé. Pero es verdad que el Santos podría tener menos problemas que Chivas cuando regrese a la Liga MX. Ahora, Chuy, también hay otro equipo muy intrigante, y ese es Tigres. Porque Tigres es bien conocido como un equipo que en la parte final de los torneos remonta, se coloca bien en zona de clasificación, toma la ventaja de localía para la liguilla y de repente empieza a derribar rivales. Pero, pero con este parón quizás sea un poco más complicado cumplir con, con ese ritmo que han llevado los últimos torneos.
2: Sí, bien, bien lo mencionas, Tigres, es un equipo que cierra mejor de lo que inicia. Eduardo Vargas por fin había encontrado el gol y se detiene la liga. Es algo lamentable para él. Venían de un triunfo ahí bastante complicado contra los bravos de Juárez. De las 10 jornadas que llevamos, solo en dos de ellas han estado ubicados entre los primeros ocho lugares en puestos de liguilla. Entonces, ver ahorita a Tigres parado, pues es, es, es a lo mejor cortarle ese ritmo que ya dominan, pero pues... Tigres también al ser un equipo que ya tiene mucho tiempo siendo dirigido por Ricardo Ferretti, puede que no, no le afecte tanto como a otros que, que como aparte no se está entrenando, no pueden eh, perfeccionar cosas y Tigres ya tiene dominado un sistema y nada más es encontrar el estado de forma. Entonces ahí es, es la duda de entre si lo beneficia o lo perjudica.
0: Ahora, Gabriel, hay dos equipos que me preocupan también y son Puebla y Morelia, porque son dos equipos que venían bien, principalmente Puebla, que hace unas semanas se hablaba de que Reynoso en el partido contra Santos iba a perder en la en casa, y iba a terminar perdiendo el puesto, y se consiguió ese empate milagroso, después ha ido consiguiendo buenos resultados, se ha metido en buenas posiciones... Pero también escuchaba, bueno leía a Fabiola Vargas, entrenadora de Necaxa Femenil, mencionar que cuando regrese a la Liga MX va a ser prácticamente como regresaba a la jornada 1 y para planteles, como, principalmente como el de Puebla y también como el de Morelia, que no son tan poderosos como los de otros equipos, perder ese ritmo y volver otra vez a ese ritmo de jornada 1 puede costarles demasiado para la recta final del torneo.
1: Sí, yo ahí concuerdo contigo. Por supuesto que, pues, esta pausa es eh, sumamente inoportuna y no es como un parón de torneo, como bien lo mencionabas, donde quizá puedes planear, pues, eh, la incorporación de ciertos fichajes muy puntuales y además haces la pretemporada, etcétera. Aquí es completamente inactividad y eso, por supuesto, va a perjudicar a Puebla, que, salvo su mejor opinión, compañeros, eh, fundamenta su juego en el orden y su bastión, pues, por supuesto, ha sido la defensa siete goles nada más admitidos en este torneo, entonces yo veo mucho más desfavorecido al conjunto del Puebla por el tema de generación de, de fútbol, por volumen de juego, etcétera porque Morelia es un equipo muy vistoso, es decir, Pablo Guede ya ha demostrado que es un, un entrenador al que le gusta que sus equipos vayan al frente, que tengan mucha mucha llegada, aunque quizá suelan, eh, suelen tener desatenciones defensivas, y en ese sentido yo creo que Morelia tiene mucho más la sartén por el mango, valga la expresión, porque al final pues pueden eh, hasta cierto punto generar muchas más ocasiones de gol de las que podría eh, generar Puebla, salvo su mejor opinión compañeros, entonces yo creo que Morelia y Puebla por supuesto están sí perjudicados, pero en todo caso si en algún momento decidiera reanudarse la liga pues ahí tendría la, la ventaja Morelia, incluso como uno de su, porque uno de sus jugadores como lo es Aldo Rocha, está teniendo también una, una racha goleador, es decir tiene muchos más recursos que los que yo encuentro en Puebla con todo respeto
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabriel, y antes de pasar a los equipos más beneficiados por este parón de la Liga MX, por esta suspensión, también eh, quiero decir con mucha tristeza que me duele lo del Atlas, porque por fin gana su primer partido, y le detienen todo el torneo, y, y pobre Rafa Puente Jr., pero bueno, vamos con los equipos más beneficiados perdón, de, de, este, de esta suspensión por coronavirus, y quiero hablar de dos equipos, primero que nada, América y Pumas. América ha sufrido mucho por el tema de las lesiones y creo que esto le viene bien, eh, recuperar jugadores, eh, me parece que, que es lo ideal para el equipo del América. Y por el otro lado Pumas que arrancó muy fuerte, fue líder general y que de repente eh, comenzó una pequeña caída, eh, no sé si libre, pero una pequeña caída en, en los puestos de la tabla general y creo que esta pausa le, le viene bien para replantearse para recuperarse mentalmente y para, para volver con fuerza. No sé qué, qué te parezca a todo esto, Chuy.
2: Pues al América sí era un tiempo necesario que le va a ayudar mucho a recuperar futbolistas. Le urgía que hubiera una pausa para... Poder tener tiempo, que lo estaba haciendo muy bien lo de Miguel Herrera, muy destacable en este clausura 2020, manteniendo a las águilas siempre en puestos de liguilla en las 10 jornadas, en ocho de ellas no saliendo de los primeros cuatro lugares, muy destacado con todas las ausencias. Incluso tuvieron que perdonar a Roger Martínez, que estaba castigado desde desde el dueño de, de la América, entonces habla muy bien de la gestión del Piojo Herrera, que ahora va a tener tiempo y vamos a ver qué puede hacer ya con una plantilla un poco más completa. En el caso de Pumas, pues no estaban ni, ni, en una, ni entrando a una crisis, ni tampoco estaban en un ascenso meteórico, yo creo que estaban en, todavía en un buen torneo que seguían tratando de, de entenderse, eh, Michel buscó algunas incorporaciones para los últimos partidos ya poniendo a Dineno de titular y ya no siendo el revulsivo entonces le puede ayudar un poco a un técnico como el español que es muy preparado que estamos viendo que trae eh, ideas nuevas y que sí trae este, una organización importante, entonces con esta pausa yo creo que le va a dar eh, lo suficiente para poder planear el resto de la temporada
0: un respiro total para las águilas, ¿no, Gabriel? De acuerdo con, con Chuy, porque estas lesiones le habían afectado demasiado, y como bien menciona Chuy, la necesidad de traer a Roger Martínez, que estaba castigado por la directiva, eh, es una, una locura total también. Pero también Pumas, eh, con Mitchell, que, que había empezado muy bien y ahora, ahora tiene esta oportunidad de, de regresar y otra vez buscar esos primeros puestos, o por lo menos mantenerse en puestos de liguilla, algo que se le estaba complicando.
1: Sí, Andrés, en temas del América, por supuesto que es loable lo que ha hecho Miguel Herrera con el equipo, eh, cubrir tantas bajas y aún así hacerlos competitivos es digno de destacar, pero hay muchos cuestionamientos hacia la forma de jugar del equipo. Se vio en el clásico joven, Cruz Azul realmente tuvo que haber ganado con holgura y también irse al marcador eh, con ventaja eh, muy rápido. Sin embargo, pues bueno, las circunstancias se presentaron de esa manera e incluso pudo haberse quedado sin la victoria del conjunto celeste, entonces yo creo que Miguel Herrera, eh, por supuesto se, se le destaca este hecho de que pueda hacer al equipo competitivo sin lesiones, pero en cuanto a funcionamiento deja mucho que desear, no sé si los refuerzos fueron los indicados, Leo Suárez ya se ha manifestado en el marcador sin embargo, yo creo que en comparación con Renato Ibarra, a quien por supuesto ya no debería contar para Miguel Herrera, ni, ni para el equipo, eh, ahora que se ha manejado, lo comento por estas versiones que dicen de Renato Ibarra que regrese, eh, está muy desfavorecido Leo Suárez, por ese costado Renato Ibarra hacía mucho más, entiendo que son Dos jugadores de corte completamente diferentes, Leo Suárez mucho más de tenencia de pelota, de mucho más asociación, Renato mucho más eléctrico, más de cambio de ritmo, llegar a la línea de fondo, pero eh, el América basa mucho su juego en el en planteamiento de juego directo y sin este tipo de jugadores veloces por el costado le cuesta mucho. Giovanni Dos Santos no está en un nivel óptimo desde hace mucho tiempo, ha tenido muy pocos destellos para lo que generó su incorporación al América, yo creo que Andrés Ibargüen debería ser titular en eh, por ese costado, y, y salvo su mejor opinión compañeros, lo de Roger Martínez, yo soy un enamorado completamente del fútbol del colombiano, entiendo que lo hizo mal, las formas no fueron correctas, pero Miguel Herrera no puede prescindir de un jugador con su categoría, de su calidad, que puede cargarse incluso al equipo por momentos, ¿por qué? Porque es un jugador capaz de arrastrar el balón, de ganar en un mano a mano, de, en un dos contra uno, de poder asociarse, tiene disparo de media distancia, remate de cabeza, tiene gol, aunque falla muchas ocasiones, tiene gol. Entonces, yo creo que eh, lo principal que debe hacer Miguel Herrera es incorporar de nueva cuenta a Roger Martínez y recargar el peso ofensivo del equipo en él para que pueda hasta cierto punto cerrar bien el torneo y recuperar, porque yo hoy por hoy, eh, ya sé que me fui muy muy a la yugular con Miguel Herrera, que yo creo que es un gran técnico y es el ideal para el América, pero hoy por hoy el equipo está, está dejando a deber y yo creo que tienen que cerrar bien el torneo, si no, no se ve por dónde puedan ganar el, este campeonato. Y en cuestión de Pumas, pues yo difiero un poquito con Chuy, yo sí veo una crisis pequeñita, pero sí atenuada, porque que pierdas con Morelia en casa, después que te zarandee Tigres, después de que la América te pata en el último minuto y después de que León te hace lo que te hizo también en la jornada 10, yo la verdad creo que el equipo de Michel, aunque sí concuerdo con él, tiene ideas nuevas, le ha dado también una, una revolución al equipo y los refuerzos han respondido, caso de, de Dineno. Yo creo que eh, pues sí, es eh, un, un equipo que quizás sí pidió la la pausa le vino bien para poder plantear quizá el partido contra Tijuana de alguna otra manera o para poder respirar que se dejara de hablar de, de esta mala racha pero yo creo que también le perjudica un poquito, ¿por qué? porque de inmediato te quita la oportunidad de poder quizá tratar de derrotar a Tijuana que venía dando pena también en el torneo y ahora mismo pues está en pausa con la necesidad de obtener puntos de inmediato y pues están como impotentes hasta cierto punto yo quiero pensar. Así es y bueno para, para terminar el
0: último equipo es, es Monterrey, un Monterrey que no ha ganado en todo el torneo, un Monterrey que ha dejado muchas dudas, que se supone que debe defender la corona y no lo ha hecho, un turco como Hamet que se siente firme todavía en el puesto, pero el que el crédito se le empieza a terminar poco a poco, ese crédito del Mundial de Clubes, ese crédito del título de, del torneo anterior, se le empieza a terminar, también estaba un poco preocupado por León por el tema de de la Liga de Campeones de la CONCACAF pero después del baile que le metieron a Pumas me siento más tranquilo con el equipo de Nachito Ambriz pero Monterrey, Monterrey es un tema muy preocupante y creo que le puede venir bien todo este descanso principalmente a los jugadores, un descanso mental para volver bien después de la, de la pausa por el coronavirus ¿Qué te parece Gabo?
1: Pues sí, al final yo creo que Rayados agradece que ahora se esté hablando del coronavirus, que se esté hablando de que Enrique Bonilla dio positivo por coronavirus, que se esté hablando de la Agencia Libre del NFL, que se esté hablando de todas estas personas que hacen todo menos resguardarse en su casa con esta pandemia, porque eh, yo la verdad no, o sea, para mí es incomprensible todavía... Lo que pasó con Mohamed, eh, no se te puede caer un equipo tan drásticamente de un torneo a otro y más cuando eres el campeón defensor y yo creo que eso va un poco con que eh, no estoy diciendo que haya sido por supuesto ni mucho menos casualidad el, el campeonato de rayados pero al final lo ganan en penales y lo ganan con un partido o quizá hasta incluso con una llave en la que no fueron 100% superiores en la que en un torneo donde después de la, el regreso del Turco Mohamed, toman una buena racha y fiel al fútbol mexicano un torneo de inconsistencias, un torneo de, de mucha eh, de si llegas embalado pues puedes ser campeón aunque hayas eh, echado la flojera nueve, diez jornadas del torneo, así le pasó y yo creo que hoy lo está pagando platicando un poquito con algunos amigos, compañeros del de, de trabajo, del medio eh, muchos hablan de un plantel aburguesado y enrayados, de Dorlan Pavón pues ya ganó quizá lo que tuvo que ganar en, en el equipo de Monterrey, no estoy diciendo ni mucho menos que tiene que salir, un Funes Mori también que ya tiene más de eh, muchos goles con el equipo y que ya se ha vuelto un referente, es decir, que ya quizá cumplieron su ciclo con el equipo y que Mohamed pues no ha sabido hasta cierto punto refrescar este tema, este deseo de ganar, entonces por supuesto que es oportuno y pues yo creo que ya es prácticamente imposible que puedan de, eh, defender su corona, entonces yo creo que Rayados ya tendría que poner todas sus canicas en la Liga de Campeones de la CONCACAF y a ver qué es lo Chuy, que ¿Qué pasa? piensas de este tema de Monterrey, de,
0: de un equipo que definitivamente no luce como un campeón defensor?
2: Pues lo mejor que le podría pasar es que este torneo quede inconcluso y se mantenga como el campeón defensor para, <risa> para el que sigue, porque este fue para el olvido por completo entonces este, va a quedar en la historia como uno de los peores monarcas vigentes al siguiente torneo y pues sí genera muchas dudas por qué le pasó esto, ya que como bien dicen, pues sí gana un torneo cerrando muy bien y con ese impulso del cambio de técnico, pero tampoco no era, no era el club dominante, pero tampoco con la plantilla tan cara que tiene, que tienen los rayados, no es para estar dando lástima en esta clausura 2020, así que le, le, le cae muy bien la pausa, como dices, en lo mental, ya que la falta de confianza era notable y eso, y eso se reflejaba en los resultados. Y, co y como digo, lo mejor que lo podría pasar es que quede inconcluso este torneo. Y así
0: llegamos al final de este tema de la Liga MX, el parón por el coronavirus y estos equipos que son afectados o beneficiados por el mismo. Y antes de despedirme de todos ustedes, quiero despedirme primero de mis compañeros. Gabriel Garduño, muchas gracias por, por todo tu conocimiento en este tema de la Liga MX y algún comentario final que tengas.
1: No, al contrario Andrés, es un placer estar aquí con ustedes platicando de lo que nos gusta y lo que apasiona también a la gente que nos escucha y pues nada más, que no se pierdan estas emisiones semana a semana platicando de estas ligas que son atractivas para las personas que pues vivimos en este bello país llamado México. Chuy,
0: también un placer hablar contigo
1: de la Liga MX de Nueva Cuenta.
0: ¿Algún comentario
1: que tengas para, para cerrar este
2: capítulo? No, pues el placer es mío y esperar... A ver cuándo los directivos de la Liga MX dan algún anuncio de una reanudación de la Liga y de qué forma, porque va a ser muy interesante ver cómo lo resuelven, ya que por calendario no creo que se jueguen todos los partidos y entonces van a tenerlo que acomodar y como somos aquí va a ser... Algo muy, muy curioso. Amigos, ahí lo tienen. Por ahora vamos a tener que seguir
0: extrañando la Liga MX, pero esperamos seguir hablando con ustedes sobre estos y más temas de fútbol mexicano en las próximas semanas. Eh, recuerden poder escucharnos a, aquí en Cartas sobre la Mesa. Vamos a tener tres emisiones esta semana, dos más además de, de esta. Y bueno, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su compañía desde la distancia. Un saludo enorme y hasta la próxima.